2: Eu sei que você tá com fome agora e você quer pedir um hamburguinho de qualidade. Então, Smash Punk Burger. Segue lá no Instagram também, que é o melhor hambúrguer que você já comeu na sua vida. Se você for pedir o seu hamburguinho lá na Smash Punk Burger, Use o cupom CRETINOCAST que você ainda vai ter 10% de desconto. Você não é bobo nem nada e vai lá utilizar, né? Se na sua residência ou na sua empresa você tá precisando de vídeo porteiro, alarme, cancela, automatizador de portão, antena coletiva, interfone, circuito fechado de TV com câmera de segurança, quer fazer montagem e manutenção do seu computador? Fusão Security, a melhor empresa de segurança eletrônica e automação do Brasil. Tranquilidade. Passei um susto
1: aí, mas já estamos recuperados, né? E vamos que vamos. Maravilha! Hoje ele está aqui em forma espectral, frotinha de Bel, tranquilo, Glauber?
3: Tranquilo, aqui do nosso lá tá tudo certo. E os espíritos mandam um salve.
1: E hoje aqui o nosso convidado é um prazer estar tá falando com ele, ainda mais numa distância segura, para ele não agredir a gente. <risos> Adriano Silva, Hermes e Renato, tranquilo, Adriano?
0: E aí, manos? Tranquilidade, beleza? Tranquilo. Valeu salve aí, valeu o convite, tamo junto.
1: <risos> valeu, obrigado. E, cara, é, a gente ia fazer a, a, a gravação um pouco antes, né? mas a gente ficou sabendo aqui que você tava com, com Covid, né? E aí, como é que tá a saúde? Já tá 100%, já tá tudo de boa?
0: Pois é, mano, eu acabei... É, sendo infectado aí, né, eu tive... Por mais que os cuidados aí, tá tomando bastante cuidado, mas... Enfim, aconteceu. Eu tô... Eu tô morando em Porto Alegre, né, provisoriamente aí, essa pandemia aí, eu tô fora de São Paulo. Então, eu tô morando em Porto Alegre lá, porque minha, minha namorada é de lá, então eu tô passando um tempo lá. E acabei me contaminando por lá. E, ah, né? cara, tô... tô tranquilaço. Graças a Deus, assim, para mim foi... É, bateu de uma, de uma maneira mais leve, né? Eu tive é, grau leve, né? Lesão leve do pulmão, acho que foi 5% só de comprometimento. E, cara, o que ajudou bastante, assim, minha saúde boa, né? Com alimentação, atividade física em dia, então acho que isso ajudou bastante também. E graças a Deus, cara, me recuperei, é, não precisei é, fazer nada demais, só isolamento mesmo, quarentena em casa, os cuidados. E agora, aí, tô... Cara, faz... Vai fazer... É, vai fazer dois meses, cara, que eu que eu tive o Covid. Então, eu tô me recuperando, porque é a parada dar uma judiada, entendeu? Tu fica meio... Não. Dá uma balada, assim. Sim. Saúde, dá um... É difícil pra tu ir retomando, né? somente a parte física, ah. respiratória, assim. Mas eu tô bem. Agora eu já tô bem melhor. E também já tomei vacina também. Tomei a, a dose única da adiância. Então, eu tô... Graças a Deus aí, seguindo firme e forte. Pô,
1: graças a boa. Deus. Quando aí tu falou que tava com Covid, é. eu fiquei assustado. Eu falei, fodeu. Mas aí, quando é, foi tu, tu, tu tá sempre nos stories, eu vi que tu tava se recuperando legal, né?
0: Sim, é, é cara, é, é foda. É, é até legal falar isso, cara. Porque, assim, muitas pessoas não, não, não comentam, assim, né, a questão da, do que a doença afeta, assim, né? É, não é só a parte parte lesão de parte respiratória, né? Por exemplo, eu tive, eu tive perda de olfato e paladar, mas, cara, afeta muito o psicológico, sacou? A memória, porra, assim, dá bem, uma, dá bem uma zoada. E foi uma das coisas que eu me preocupei, assim, quando eu fiquei sabendo logo. Porra, e pra mim foi foi mais assustador, assim, porque foi, assim, 10 dias depois do, do falecimento do Paulo Gustavo, né?
1: Caralho! Então, Caralho. é...
0: Aí eu já fiquei meio abalado assim, e aí eu logo falei, cara, preciso cuidar da, da cabeça, né? O psicológico nessa hora vai fazer a diferença. Não tinha muito o que fazer, a não ser me alimentar, é, tipo, vitaminas e eu não hum. tomei nenhum medicamento, então, enfim, é, fica a dica aí a galera que tá passando, ou ainda tá, pode ter algum problema que o psicológico faz toda a diferença aí, tem que cuidar bastante.
1: Porra, ainda mais, ainda mais com, esse, com, essa, com esse agravante, né, que um colega de trabalho de vocês, porra, dez dias uh, sim, uh, depois sim. acabou falecendo, então, porra, a cabeça é, fica foi cura. foda. Mas...
0: mas é isso, tem que ser firme, vamos seguir em frente aí, a maré tá passando. Graças
1: a Deus Graças tá a passando. Deus. Graças a Deus tá passando. Essa questão de exercício físico, você sempre foi acostumado a fazer ou...
0: Cara, eu, eu sempre fui, cara, eu sempre gostei, é, eu fui um moleque que crescia aqui no, no futebol, né? Eu, eu tinha tudo aí pra, pra jogar a bola, e, mas aí é aquela, é aquela fase da, da adolescência aí. Tu chega nos 15 anos, aí tu começa a namorar e sair, tomar uma cerveja e tal. Caga aí, pra cara, porra toda, né? É, é, porra. Aí a parada, os que vingam mesmo são os moleques que são Caxias e dormem cedo, acordam Disciplina, cedo. É Disciplina, é, disciplina, tá tudo, né, cara? falando do esporte, para tudo, tudo na sim. vida aí.
1: Ah, mas com 15 anos ninguém quer saber de porra nenhuma mesmo, né?
0: É, eu, ali eu cheguei, eu falei, cara, legal, mas eu quero curtir a vida. Eu acho que eu não vou conseguir ser um cara regrado para é, viver do esporte, né, assim, sim. Com, com profissão. E aí foi uma parada que eu sempre curti, e aí depois foi virando o, o hobby, né, o futebol, tá com os amigos ali e tal. E depois, mas agora, uns 10 anos pra cá, eu comecei a cuidar um pouco mais também, porque eu priorizando, priorizando mais a saúde, assim, para envelhecer com, com, com uma saúde, qualidade, né, sim, cara? Sim. É, com saúde, yeah. porque... É, pô, eu tô com 41 anos, faço 42 agora em dezembro, final do ano já. E, cara, eu coloquei para mim que eu quero botar na balança, assim... É, é, me estragar um pouco, é 20% e cuidar 80%. <risos> <viu>? <risos> ah, boa, boa aí, tem, cara. Esse é.
1: tá A, a, a balança já começa a perder
0: bem. mais para o outro lado, né? É, pro o lado da porra. Né? Porque, cara, chega uma hora que... Ah, tu, tu tem que se cuidar, né, cara? Eu fico, eu fico olhando assim, eu é exatamente isso. Eu quero envelhecer com saúde. Não de, me privar de fazer as coisas que eu gosto de fazer, hum. saca? Mas... É, cuidar e aí acabo que porra eu, eu tento colocar isso em prática no meu dia a dia e divido um pouco com as pessoas aí né, nas redes sociais assim para ver também se serve incentivo sem querer ser chato não sou nenhum blogueiro de fitness saúde porra nenhuma
1: <risos> da fitness, aí, vai mais, vai aí.
0: começa aí é. vai pode falar eu passo não mais eu falar nada
2: minha, não Globo não, não só ah, minha tá.
0: dica porque o Glauber é blogueiro aí de fitness. Ah, não! Ele é, assim, não, não. não. Ele, é, ele é do Crossfit, ele. Aí ele é frase.
1: É, é, não, essas porras. É, eu sou, eu sou ah, é.
3: acusado do, do discípulo de Crossfit. Porra. Tu entendi. é, mas tu é. Tu não, é. Tu é. mas não, é, não. Parei, parei. Ele, ele
0: é frotinha é, de
3: bel. Eu só, vou, eu só vou treinar e pronto.
0: Vocês são tudo do Rio?
3: Todo mundo
2: do Rio. Todo do Rio.
3: Da Baixada Fluminense.
0: Pode crer. Glauber, não, é, é, Glauber é de tá, Belfor
2: Rojo. O Glauberé de Belfort Roxo
0: e eu, o João, somos de Mesquita. Porra, boa. Meu primo, meu primo é de Mesquita, porra. Da onde? De Bora Mesquita. Aí, né? Cara, não eu sei, não sei exatamente, não, mas ele é de. Porra, de Mesquita. Eu não sei exatamente daqui não. é, não. Perde, é perto de é, Nilópolis, é isso aí? É isso, isso é do lado de é é isso, é isso, é isso mesmo. Fica entre Nilópolis então, é e Nova Iguaçu. É, isso mesmo. Então ele é da, hum, da área aí. É
1: tem um buraco negro porra, ali. Porra, Ah, buraco negro é o forrocho pô. porra. Buraco negro é em roxo. É é. é. Inclusive, é. Hermes e é. Renato foi, ficou, teve, é, deixou o Mesquita famoso. Aquela porra daquele funk lá.
0: Da chatuba de Mesquita. Da né? chatuba
1: de Mesquita. Ninguém é. ouvia aquela porra daquele funk, mas ninguém. Foi passar pois no é. Renato que fudeu.
0: Pois é. Aquilo a gente é, chamava, é. Pô, sempre é A gente sempre se amarrou, sempre ouviu, cara, os, os funkão aqui, ó. A galera toda de Petrópolis, né, cara? E, Sim. porra, quando a gente entrou na MTV e, porra, por ser do Rio, eram umas paradas que a gente sempre se amarrava em colocar no, nos programas, episódios, né? E aí é isso, Chatuba de Mesquita é um clássico.
1: Ah, mas a gente, a gente <risos> não
0: esperava essa porra. Quando eu assisti esse episódio
1: falando com a musiquinha <risos> da Chai, eu fiquei incrédulo, eu falei, caralho, eu acho que foi o a primeiro pula... lugar assim, de, de alcance nacional que é, ele falou que... de Mesquita.
0: É. Quem tá, botão, quem tá usando muito agora, não sei se vocês, se vocês seguem aí o Instagram aí do, do Dalborga aí, o Alborghetti. Dalborga Revolt. É não. daí do Rio, é um brother nosso. Depois, olha aí, o Instagram dele é uma figura. Inclusive, ele é um cara maneiro pra bater um papo aí, cara. O Instagram dele é maneiro. Porra, ele... Porra depois é, tu me chamada... manda o
1: arroba dele, que eu, que eu, que eu, eu chamo Eu mando, aí. sim.
0: E... e ele é fãzão, assim, nosso e tal. Ele trabalhou com a gente uma época aí, fazendo as coisas da, das nossas mídias sociais aí, uma época. Porque o cara conhece é tudo nas né? nossas paradas, né? E, e, porra, ele, tá, ele usa direto o chatuba de mesquita, agora ele tá usando direto. <risos> porra, mas
2: é bom pra caralho. Ô, Adriano, é muito foda, é, tu falou de... de es, a gente falou aqui do esporte e tal, da MTV, né? É, você tava na MTV quando rolou a, a, os Rock Bowl e o Caralho A4 e agora rola uma parada que é... Não é a mesma pegada, mas é similar que é a Copa Desimpedidos, que, inclusive, você... Eu não sei se você está participando dessa edição por conta do... Estou do, jogando.
0: Está jogando também aí. Estou fora de fora por causa do Covid aí.
2: <risos> a ver, pô, Mas tá jogando lá.
0: É, voltei.
2: Eu não estou assistindo. Essa eu não estou assistindo ainda, que eu gosto que, que saia tudo primeiro para assistir tudo de uma vez, que agora está em live, né? Os caras estão fazendo é. live, o bagulho ao vivo. E como é que é para você essa experiência de estar... Tá retornar um pouco né daquela experiência que teve lá no Rock Go lá atrás
0: cara é, é muito legal assim e é, inclusive a interação que rola hoje em dia com com a, com a molecada assim né que é um outro tipo de público né que que acompanha mais ali também os desempedidos e tal é uma outra geração né e Então acaba que a galera ali, cara, a molecadinha acaba conhecendo um pouco do Hermes Renato através do, do, do Desimpedidos também, saca? Por, porque os caras vão atrás, vão ver cara, o que, que é Joselito, o que, que é esse cara? Porque esse cara eu não conheço ele do o que, que esse porra desse maluco faz, sabe? Ele é... <risos> bate nos TikTok, outros. é o é YouTube, é o, o que, que é esse maluco? Aí eles vão ver. E aí, porra, acabou recebendo muita muita mensagem, assim, sabe? A molecada falou caralho, mano, fui conhecer, agora fui ver que que, que é a parada que você faz. Porra, vocês têm 20 anos de carreira, esquete pra caralho. Foda aí isso. mostrei pra um, pra um primo meu mais velho, pra um meu pai, meu pai que era fã de vocês, não sei o que e tal. Então é, é muito legal, assim, cara, que é como se fosse uma, uma continuação, né, cara? De uma parada igual você falou, gente, eu viveu os tempos ali de Rock e Gold, da MTV, e agora tá passando, é, jogando ali, vivenciando esse, esse novo formato aí que o Desimpedidos está fazendo, que é a Supercopa, que é muito legal. E daqui a pouco, cara, vai, vai virar isso aí. Vai ser um novo Rock Go, assim, né? No, nos padrões de hoje em dia, né? Porque porra, eles são cara. cada vez mais abrindo o leque, sacou? Antes era só Sim. mais a um molecada do YouTube e tal, os galera ali. e Pô, esse ano, por exemplo, já tem uma galera da música, chamaram mais gente Dá. da música, tal, porra... Chama. Tive, uma, tive é. o prazer de conhecer, porra, o Jonga, porra, referência pra caralho, maluco, agora aí, do, do rap, porra, conhecer o cara, e o cara vi falar que, porra, é fãzão nosso, do caralho, o Supla tá jogando esse ano também, caralho, caralho E aí o Supla. vem, ó, é, o cara é. que já vem
2: lá do Rock Bowl, né, a Supla que é. era astro lá no Rock Bowl, jogava pra caralho,
0: tá agora
2: tá aí jogando a Copa dos Impedidos.
0: E o ano que nós fomos vice-campeões do rock goal lá, a gente estava no mesmo time, o Supla. A gente jogou de massa jogamos de peruca, o caralho. E o, <risos> e o Supla estava no time junto. E foi, eu e ele fomos artilheiro esse ano do rock gol, com sete gols no mesmo time. Caralho, caralho. Foi foda, porra. foi do caralho. Mas é muito foda, a experiência maneira, e acho que tem que ter mais isso, Sacou. A galera trazendo, trazendo isso aí agora para um novo formato. É, a Sim. tendência é ficar mais maneiro também. A parada dá, uma, dá um ganho, assim, sacou é legal.
1: É, o foda pô, é que a parada o, o melhora a cada se, ano. Se troca, né? Pô, o público de vocês também começa a conhecer outros trabalhos. O público deles começa a conhecer o trabalho de vocês, que é o mais exato, foda exato. também. Que tem uma renovação de público, né? É. é, é até, legal, mesmo, até
2: mesmo o network da parada, né? Pô, ali o, o Adriano tem a oportunidade de conhecer uma galera que talvez não teria a oportunidade de conhecer normalmente e trocar essa, esse trampo aí, acrescentar até um no trabalho do outro. Pô. Tem certeza é, que, cara. que você, ele... Eu tenho certeza, eu não sei se teve a oportunidade de já trocar ideia ali com o Diogo Defante, mas o Diogo Defante é um cara que cita o trabalho de Hermes e Renato o tempo inteiro.
0: Total. E, porra. Eu não trombei não ele, não o inteiro. primeiro jogo foi contra o São Paulo, o time que ele tá, né? <risos> Foi se isso. Trom se trombou lá. E é isso que tu falou, cara. Tem essa coisa do, do network assim na parada, sabe? Pô, conheci o Whindersson. O Whindersson tá no meu time, eu tô jogando no River, no River Plate. Eu, o Whindersson. Ah, é o Thiago Ventura, é, pô, a Milene Domingues, o gente do Ronaldo, e, pô, é do caralho, assim, então é, é mais isso, sacou? O entretenimento que a parada te proporciona, e você tá ali, tipo, network, né, troca de, de, de ideia, e, cara, surge muita coisa, acontece ali, né, então é muito importante isso, e, e tô ali levando a bandeira do Hermes e Renato, né, cara, Para isso que eu Sei, falei, mesmo. a molecadinha que chega e conhece qualquer parada. Um trabalho
2: que, que, que necessita né, ser, ser passado para essa galera, porque querendo ou não, cara, o trabalho do, é, do, de humor do Hermes e Renato, porra, de, a minha geração toda é moldada por, por Hermes e Renato, cara.
0: É uma geração, né, cara, que, que a gente que, que acompanha, cresceu veio vindo junto com a gente, né? Sim,
1: sim. É, uhum.
0: são, são 20 anos aí só de MTV, né, cara? Então... A gente pegou um, um espaço ali, né, cara, que veio vindo, assim, é, uma geração de humor que veio crescendo, tipo, nos anos 90. É, sei lá, Cacete Planeta, TV Pirata, vinha ali seguindo aquilo. A gente cresceu vendo, assistindo. Aí, isso foi virando referência. E aí a gente, porra, começou a fazer nessa parte e virou também um pouco essa referência para a molecada a partir dos anos 2000. E, total. porra... O que, que vai vir daí para frente aí, a molecada, uma geração que vai vir é, tipo, com, com, a, é, tendo a Hermes Enato como referência? Então, acho que isso são é os um ciclos, né, cara? As coisas vão acontecendo e a gente segue o nosso nosso caminho, mas sempre, porra, servindo de referência e sabendo que vão surgir coisas novas. E, Lógico. E tomara que a gente Sim. consiga inspirar pessoas e que consigam dar um prosseguimento ao trabalho e fazer coisas legais.
1: Ah, porque tem que dar, cara. porra, porque, porra esse, hum. esse, esse pessoal tá precisando de, um, de um humor raiz, porque tá...
0: É, cara. Tá é. muito... Agora, sei lá, a gente tá vivendo, assim, uma entre safra, assim, muito grande. Eu tava trocando uma ideia com, com o pessoal semana passada e me perguntaram, porra, o que que tem de legal aí hoje em dia? Que você vê, assim, que tu assiste, que tu curte e tal. É difícil, cara, assim, tipo, no... No, nos padrões, assim, tipo, de humor como... Não tem que ser igual a gente faz, né? Igual a gente fez, não. Mas tá tudo muito... De... Tá, tá muito... N não tem mais, né, cara? Eu sou... Não, não, não existe, mais Que curta humor, assim, é, sketch, ficção, né? Uma coisa, tipo, porra, com uma fotografia, com um corte bacana. Uma, uma parada, parada mais elaborada, ali, né? É, tipo, cara, referência de, de filme, de cinema, assim, sabe? E e hoje em dia, cara, por mais que as pessoas tenham muita facilidade para fazer, né, porra, hoje em dia com o celular aí as pessoas fazem tudo, tem os, os software de edição em casa, programas aí com qualidade, mas eu acho que as pessoas estão fazendo de um, de um jeito superficial. e eu até entendo porque é tudo muito rápido, né, cara? Sim. As galera, hoje é tudo muito oh, é rápido. Outro dia eu fui mostrar umas coisas do nosso humor assim para uma, uma molecadinha mais nova. E Neguinho tem paciência para assistir, <risos> para pegar um ritmo, sabe? Para ver uma história, ver a construção da parada, do masquete. O é. Neguinho quer, é, é tipo aquilo ali, 15 segundos, 30 segundos, poupou, acabou, ah, deu risada, próximo, não sei o quê. E aí, então a galera tá nesse ritmo, entendeu? Então, é difícil, eu não vejo hoje em dia, assim, tanta coisa, é... sei lá, num formato assim, que é o formato que eu mais gosto, sabe? Tá, tá mais difícil.
1: Sim, porque isso também ajuda No formato de ser um pouquinho mais longo, mais trabalhado Que você acaba pegando a identificação com aquele personagem E às vezes uma coisa que não teria graça Por você ter identificação com
0: aquele personagem Que você está
1: assistindo, você ri
0: Sim, é, não, são muitas coisas, né, cara A construção, assim, acho que o humor é feito De uma construção, né, cara, de uma piada Sim. assim Você vê a galera que Porra, contava piada né Os caras que eram contadores de piadas Com o Coxinha, o é. Ari Toledo Sabe, esses caras que... Chico Anizio, mano, que eram contadores de piada. Os caras eram bons em, em contar, contar uma piada, piada né? Sim. Então tinha toda aquela construção, né? Que o cara ia... Porra, aí veio a bichinha, veio não sei o quê, e foi andando e tal, não sei o quê. Porra, cada um na sua cabeça ia imaginando aquele ia cenário. Ia montando, de... né? e, é. Assim, é, E aí você vai entrando naquela coisa e, porra... E, e o ápice o... da parada quando o cara... Exatamente. Ah, o... E... o foda é que vem tudo no acrescente, no acrescente, no acrescente, até chegar o ápice da é. piada. Que... Hoje, a molecada não, já quer, tipo, bateu uma punheta, pá, gozou, acabou. E e acabou. Próxima, <risos> e outra, assim.
1: É Exatamente isso. Mais, é mais, cara? Exatamente isso. Mas é É, isso.
0: é compreensível também, né, cara? É, Mudou-se muito, então as coisas estão bem diferentes, assim. E, e eu acho que o. o o Defante tem um pouco isso, sabe? Ele, ele é um maluco que é. não tem esse lado cínico da parada, de construir, de ter toda aquela coisa dele, que é muito debochada, assim, aquela, aquele <risos> cinismo que... Porra, o cara faz essa parada, entendeu? Mas aí tu vai ver, porra, ele tem todo uma, um histórico, assim, de uma parada que, porra, que ele fazia, né, de... Porra, aquele lance do repórter dele ir, de chegar Sim. nas paradas e fazer... Levantar a bola pra pessoa de um jeito cínico. Enfim, é... É, são coisas que eu sinto falta assim hoje em dia, sabe? Com, com esse lo agora com essa coisa de porra stand-up, o caralho. Eu acho legal, mas assim é um formato que é, não é do meu maior agrado, assim, sabe? Tem gente boa com bons textos, um cara que escreve ah, bem, né? A galera que tem essa coisa da construção aí de, de montar, porque porra, o cara ser um bom stand-up ali, ele tem que ter uma, uma boa construção ali, uma linha de raciocínio boa. Tem muita gente boa. Mas é, eu sinto falta desse tipo de humor, sabe? De desenho animado de filme, assim, sabe? Essa construção uhum, de uma história. Sim. Mas vida que segue, é. vamos ver, são as novas tendências aí.
1: É, não, não, quer, não quer dizer que sejam boas <risos> né? Mas são novas tendências.
0: É. Tem, tem, tem não, consumo, é... né, cara? A galera é, tá aí.
1: Isso é verdade, tem consumo. É. Enquanto Mas consumo é um, produção... Um...
2: Uma parada que é maneira pra caralho disso é que mesmo o, o, é, o humor hoje em dia sendo uma outra parada, essa, essa, essa coisa mais rápida, mais fugaz assim, é, Hermes e Renato continua sendo referência pra muita dessa galera. Mesmo que não façam um trabalho parecido, mas aquela pegada do humor, aquela pegada mais... Mais,
3: porra, mais crua, crua.
2: Escrachada, mais crua, mais... É, hum. tem, tem muita galera que bebe dessa fonte mesmo para fazer Com esse humor mais rápido, né? E é muito bom não... porque vocês construíram
0: um império aí, Mané. É. Não, e não só, não só do humor não, se você for ver assim, ó, hoje em dia a publicidade, né, vocês podem ver tá uma, tá para um lado bem mais é, tudo na publicidade hoje é engraçado, né? Sim. Você vê todas as propagandas separadas para ver, elas não, é, são tem um teor de humor assim, todas elas. Lógico que não tem aquela caretice publicitária né, que tem, <risos> que é uma merda. Mas todas são, são engraçadinhas, todas têm humor. Então, é, acaba que você... Digo, você, da gente, assim, do, 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 do humor em geral, acaba virando uma referência para tudo, né, cara? É. E a gente, a gente tem muito isso, assim, as pessoas. Acho que pelo tempo que a gente também construiu, que, que nós ficamos no ar, estamos no ar, vamos voltar a fazer coisas novas, acho que o nosso humor, o humor do Hermes Renato, ele é atemporal, né, cara? Você pegar as esqueletes ah, é que fizemos lá em 2002, 2003, porra. hoje em dia com rede social, que você vê a galera disponibilizando hoje assuntos políticos e tal, assim, que a galera fala, mano, isso porra, isso o Hermes Renato fez lá em 2000 e tal, e tá agora aí, parece que é brincadeira, ninguém tá fazendo hoje na, na vida real, sabe? Então é... É muito louco. A vida é isso aí, né, cara? É, vivendo e aprendendo e as coisas vão, vão acontecendo e gente nova vai surgindo e acho que as referências vão estar sempre aí para serem sempre bebidas aí. da fonte aí.
1: Cara, porque, Exatamente. Porque não, não tem como, cara. Eu vejo aquela porra lá do merda acontece. Aquilo ali é igual o Chaves. Eu posso ver 200 vezes aquela porra daquela é. geléia de gordura de baleia. <risos> é, 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 é uma parada que, inclusive... é não se tem muito hoje em dia por conta dessa construção rápida, que é a questão do texto. Eu sempre sim. bato nessa tecla da questão do texto, que o, que o texto é um, uma das coisas muito mais importantes que se tem hoje em dia em qualquer coisa né, que você for fazer, a sim. base é o texto. Porque, por Até para o
0: improviso, cara. Sim. Até para tu improvisar, é, eu acho que é importante ter um texto, meio que um, um, um caminho ali para tu se basear. Norte, né? Né? que é né? Isso, isso te dá a possibilidade, exatamente. Isso te dá a possibilidade de você improvisar. As pessoas têm, eu desculpa te cortar aí, mas só complementar. As pessoas têm é, Perguntam muito. falou, pô, Hermes Enato achava que vocês ligavam a câmera e saiam falando aquelas merda toda e pronto. Foi muito pelo contrário, cara. Se fosse assim, nunca ia ser, entendeu? Não, não iria, não ia acontecer. É muito pelo contrário. Era uma parada que tinha um cuidado muito grande de texto. Todos nós escrevíamos ali, todo mundo junto. Era lapidado. Tinham coisas que a gente sempre bateu na tecla para ficar o melhor no texto ali. É lógico que na hora da gravação ali, pinta uma oportunidade de você improvisar, mudar alguma coisa, mas... mas você você tá tem aqui, dá aquela escapada né? e você Sim. volta. É. Senão, porra, a gente brinca, tu vai pegar a estradinha de terra, tu vai vai se perder e fodeu. Não tu, sabe mais para onde tá indo. Não acha mais, é. Então, é o texto faz toda a diferença, sabe? E isso foi a parada que a gente cresceu vendo, né? como eu falei, a gente cresceu vendo nos anos 90, porra, a galera fazendo humor, porra. E aí, isso vira teu, teu ponto de, de, de início também, né? para tu começar a fazer suas coisas. Então, é, o texto é, é o segredo da parada. Então... Sim.
1: E ainda é, mais você... porque... Vai lá, vai lá, Glauber.
3: Não, é, você tinha comentado no... que é o público do... Que acompanha o Desimpedidos, né? A galera mais nova é, vai procurar o teu nome na internet, ver que você fez parte desse grupo que criou uma geração, né? E como é que é para você é, essa receptividade dessa galera mais nova, que em teoria que é tudo mais, mais rápido, né? Que, que acompanha? Vê um vídeo de vocês que tem um passo a passo, uma historinha, e gosta.
0: Ah, é, é gratificante, cara. Porque é como você falou, a gente tá vivendo um momento que essa molecada consome uma parada muito, muito rápida. Então, quando eles conseguem... É, assistir, assimilar e entender esse lado da, da construção da história, isso é do caralho, assim, sabe? E, e a maioria, quando vem falar, é, é positivo, sabe? Da molecada. E, isso, é foda. isso é legal pra caralho, assim. E eu percebo exatamente nesse momento quando eu tô lá no, no meio da, dessa geração, que porra, que a, a molecada de 20 anos, assim, os cara porra, meu irmão, que foda, tu é referência pras paradas, não sei o quê. <risos> E, pô, é legal pra caralho, cara. Eu, eu assim, é, é, é isso que eu falei, é gratificante, porque é uma parada que a gente faz com, com tanto carinho aí, que é o nosso trabalho virou nessa profissão. Então, você servir de, de referência para uma, uma coisa boa para o próximo, eu acho que isso é o, é o mais legal, assim. É o, que, é o que paga o nosso trabalho, entendeu? Você servir de referência para gerações fazendo coisas bacanas. E eu
2: acho que o mérito vai muito é muito mais alto é, de você conquistar essa galera de hoje em dia. Posso estar falando besteira, posso estar falando merda, provavelmente estou, mas, porra é, por exemplo, o que me chamou muita atenção em Hermes e Renato, lá no início dos anos 2000, eu era moleque, porra, devia ter oito, nove anos de idade, a gente não era acostumado a falar palavrão, a... a gostar desse tipo de coisa, e porra, com oito, nove anos de idade, tu ouve, um, um, na aula de biologia, tu ouve a professora falando, peru, tu já, peru não, pênis
0: é, já é aquela,
2: caralho, caraca caindo pra caralho, caralho, então, tipo assim, aquela geração tinha esse, esse, esse gancho pra chamar a galera, porque era uma juventude que queria ouvir aquilo, era uma juventude que, Tu bota um CD do mamonas nas Assassinas, um CD do próprio Massacration, tu fica, caralho, cara. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança já nasce falando, puta que pariu, porra, caralho. Xereca, cu. Porra, tem um molequinho lá no condomínio que, cara, é, esse moleque é sensacional, mano Ele, com seis anos de idade, ficava gritando pelo condomínio, xereca não tem fundo, xereca não tem fundo. E eu ficava, caralho, eu, com seis anos de idade, tava comendo terra, mano Não, juro por Deus. É. E, porra, você, fazendo o humor... É... De Hermes e Renato, que cativava a galera lá atrás, está cativando essa galera que já é comum para eles. Eu acho que o mérito é muito. Esse linguajar, esse tipo de, de tirada, é, é, já é comum para essa galera. E você consegue chamar atenção, você consegue cativar essa pessoa. Porra, o mérito é muito maior. Não que não tivesse mérito antigamente, porque tinha.
1: Mas o mérito hoje Sim. é
2: diferente, tá ligado? Porque é muito mais difícil você. Conquistar uma
1: galera que já está meio que acostumada com é aquilo. Porque, aí. na verdade, a barreira que tinha que ter sido quebrada, eles quebraram lá atrás, né? Lá atrás. É, foi exatamente. foi isso. A
0: gente não. Surgiu numa época ali que. Porra, é o puta que pariu, de forma escrachada, como a gente falava, nos personagens com Hermes Renato, que era aquela coisa bem. E o final da esquete era tudo isso, né? Puta que pariu! Ah, os caras gritando. Porra, aquilo não existia na, na TV dos anos 2000, assim, 2001. Tu não viu isso na televisão, saca? Então, o espaço de, ter, de, ter, de a gente ter surgido na né, MTV, foi um lugar que deu essa liberdade de a gente poder falar daquele jeito ali. Então, isso foi uma parada muito foda, assim. Chamou a atenção da, da, daquela geração que cresceu ali. Tipo, vocês, a molecada que foi, foi vindo. Então, foi como tu falou, foi quebrado lá atrás, assim. E hoje em dia é isso, cara. A molecada hoje em dia vê, porra, neguinho falando palavrão, uma torta direita na, porra, na, na novela. Sim, sim, hoje em dia, porra, antigamente tu ouvia, porra, na novela, sabe? se alguém falasse um merda, era maior, nossa, o Tarcísio Meira falou um merda na novela, é. não sei o que, falou. Aí ninguém ficava assim, né? Não, falou, a gente vibrava porra, quando hoje... o
1: Faustão falava porra no programa dele. É papo é, reto, é, moleque! É Pode crer!
0: Porra, Sacou? Então, Pode ali, crer. então, aquilo ali, quando apareceu na MTV, uns moleque, porra, cara, com peruca, que óculos, falando daquele jeito. É, porra, fazendo coisa escatológica, juntando tudo, neguinho falou: caralho, era o que eu precisava ver, era uma parada que eu, é, porra, que eu não tenho, é o que eu sabe, é era... o que eu falo com meus amigos aqui na, na roda de brincadeira, é o que a gente vive Na, tipo, na nossas férias na praia, é o que. Por isso que as pessoas se identificam, cara, com a gente, falam, pô a gente tem uma galera, a gente é assim também, os amigos aqui, nós somos desse jeito, tem o um Joselito, tem o um cara que é assim. Então, <risos> cara, é, e aí é muito legal, molecada, hoje em dia. Por mais que eles já estejam num, num ritmo bem adiante aí, né, com essas questões, é, é legal a identificação que eles têm assim de olhar e ver essa, o, o lado da construção toda que tinha para a época. Né? Foda.
1: Foda. E, e, e é, é, trocando, trocando em miúdos aqui, na verdade, é, foi libertador, né? Na verdade. Porque a gente estava acostumado com um tipo de humor que... Ah, bá, 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 bá. Porra, chega Hermes e Renato. Como você falou, puta que pariu, vá tomar no é, cu, não sei é. o quê. E você vê que não é gratuito. O bagulho é bem encaixado para poder fazer a graça.
0: É, é. é. O lance era esse. É. Aí que entra lá o lance do, do texto, né? De estar dentro do contexto ali Sim. de não ser uma coisa gratuita. Caralho, eu... Eu, eu, eu a, dei o exemplo gente... agora
1: do, do gelé de gordura de baleia. Porra, foi um, um, uma das esquetes, que, foi uma das primeiras esquetes que eu vi, que foi do Merda Acontece, né? Na verdade, a fita que eu vi de vocês tinha vários Merda Acontece. Tinha o do Coelho, tinha o do Gelé de Gordura de Baleia, tinha o do Lindomar, o, ele foi casa do, do patrão. É, que e, e é esse... de 2000 e...
0: 2002, né? O Merda Acontece... É, 2001, 2002. É, é 2002, quase. Porque,
1: porque o que acontece? A gente lá, quando, quando a gente era criança, a gente não tinha dinheiro para ter TV a cabo. Não, não e tinha já. um amigo nosso que tinha TV a cabo, passava MTV, ele gravou essa fita e emprestou para um irmão do amigo meu, que é mais velho. Ele falou, porra, meu irmão tá com a fita aqui, que não sei o que não sei o é... E colocou a fita. Aquilo ali <risos> foi um choque. Foi um choque, que eu nunca mais esqueci. E Foda. essa questão da, 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 das coisas bem encaixadas, tanto do palavrão quanto do, do, da, das frases de efeito e tudo mais, são as paradas que ficaram até hoje.
0: sim é, tu tá falando esse lance da lance de, da TV a cabo. É, é engraçado isso, né? Porque aqui no Rio, né, a MTV era não, não pegava realmente era UHF, né? Tinha aquelas coisas todas, é, ou TV a cabo só. E, e o lance de, de ter despontado assim quando a gente foi foi para São Paulo, em, em São Paulo a MTV sempre foi TV aberta, né? um canal aberto assim. Né? Pegava sim, sim. No, no, nos tradicionais ali era o canal 25 em São Paulo lá. Então é, quando a gente entrou no Artnet TV, a parada é, estourou muito rápido em São Paulo, assim, sabe? Daquele no Morelia, de... a galera dali pegou mais, assim. Lógico, que Brasil inteiro que a galera tinha assistido, que cara mais pontual por ter esse lance de ser uma TV acaba ou ter ou era um lance que não pegava tão fácil, assim, né? É, então, em São Paulo a parada estourou muito rápido, assim. E aí ali foi um foi um para a própria MTV olhar e falar porra. É, vamos vamos dar prosseguimento na aposta que nós fizemos aqui porque a parada vai pegar e pegou né então e aí esse lance do estava tá falando da, do encaixe do, do, né, do, do texto aí de, de, da escatologia do palavrão é isso cara é em cima do, em cima de um contexto de não ser gratuito isso acho que fez a diferença
1: — Totalmente. Fala, porra, cara, como é que você vai, você, você falou que foi de 2000, 2001, 2002 aí o, o merda acontece?
0: — É, foi, foi 2001, cara. Eu me pelo, pela pelas locações, pelas casas que a gente gravava e morava, né? Então eu me lembro, me lembro por isso, assim. Então em 2002 eu tenho certeza que foi uma, uma das casas que a gente, a segunda casa que a gente foi morar. A primeira foi em 2001 a primeira casa que o MTV alugou para a gente morar e gravar. Depois a segunda casa, que já foi mais próxima ali do prédio do MTV no Sumaré, também foi em 2002, que a gente foi onde foi feito as, as principais, as, a maioria das gravações do, do Merda Acontece. Do Merda
1: Acontece. Porque, porra, então 2001 tem, porra, tem 20 anos então de Merda Acontece. Aonde é. se, iria se imaginar que uma frase amor, peido, pesa. Ia marcar
0: alguma coisa, Caralho, cara. papo aqui, mano, mano, hoje em dia, cara, hoje em dia, assim, ó. Outro dia eu tava em casa com minha namorada, aí eu fiz um fiz um rango lá e tal, aí fiz um ravioli, né? Aí, eu, porra, <risos> peguei... <risos> <risos> e
1: ravioli!
0: Na hora, cara, aí eu, porra, peguei o um prato assim, tirei uma foto e pus no stories, assim, né? Ravioli, trovioli, não sei o <risos> que e tal, mano. É que choveu, não... cara, choveu assim ó. Meu direct aí não parava de neguinho mandando umas paradas e E aí, tipo, porra, tinha gente que eu que não entendia ah, que porra, é essa e tal. Mas a maioria assim foi tipo assim: 95%, sabe, da galera assim já caralho, merda acontece tudo que enche um bom prato, não sei o que galera, tudo lembrando, mandando <risos> só um do, do quanto mais ele me batia, então...
1: mais eu me cagava. Porra, isso é, é genial.
0: Então, cara, é ele impressionante, é, assim, ó. Vira, vira meme. Hoje em dia, porra, é meme, né? Aquelas, as, ninguém pega os frames, assim, sim, aquela cena. Sim. Porra, aí faz coisa com política. Porra, é do caralho. Tu, Isso tu outra, um nessa conta, temporal cara.
1: nessa porra do ravioli aí. Pior que ele vai falando, né? Ravioli, estrovioli, não sei o que lá. Tudo que enche bom é. pra... Só que tu olha pra menos só tem arroz e salada. Não tem... é.
0: <risos> Porque era assim, mano. A gente gravava... Como é que a gente gravava? A gente pegava e... E gravava a cena toda, gravava uhum. tudo, toda a cena ali. E aí. Agora não lembro se a gente gravava primeiro. Não, a gente gravava primeiro. O geral. Primeiro os, de, os depoimentos, não, depoimento, ah, aquela eu... parte que ele fica fazendo depoimento. É. Que a gente pegava o texto ali, montava a câmera só de um lado ali e matava tudo ali de um, de um jeito só. E aí, porra, era em cima do texto, né? E a porra, batendo ali, aí às vezes, às vezes dá um improvisado e tal. E aí, depois a gente, a gente gravava a cena mesmo, fazia, fazia só as cenas aí rolando, as situações acontecendo. Aí, mano, era o que tinha que fazer a produção, porra. Era enxuta, né? De grana, nem dar pra porra, botar ali meu ravioli, o um patafá, não sei o quê. A que, porra mano. toda na vez
1: pra jogar é. fora depois, né?
0: né? É, pra, pra vacalhar. E o neguinho já mandava a bala no sim a gente pegava, tipo, a comida do catering, da gravação, do buffet, assim. Várias, várias, quando tinha lance de comida, assim, os caras da produção já ficavam ligados. Tinha um catering lá, era uma senhorinha que ia, a dona Dirce, ela tinha o catering dela, mano, que ela levava toda a gravação onde a gente tava, montava lá no horário, montava o catering e tal. Aí a gente almoçava, e aí a galera da produção já ia, já tinha lá o roteiro, né, a coisa para produzir, que é um cenas para gravar. Os caras lá separavam. Pô, deixa eu pegar um pouco de arroz aqui pra deixar no tal. ela te separava as quentinhas e tal, deixava tudo ali. e Depois virava objeto de cena. De
1: cena, foda, foda. E trabalho cara. muito foda.
0: Cara, e aí era é, foda, né, cara? Porque, porra, era que tu ficava fedendo tipo arroz temperado. Caralho. Tipo, Caralho. cheiro de, de cebola, de, de alho, De alho, né? Arroz Caralho. Caindo no chão, é. Junto com
1: aquela porra daquela gosma que vocês usavam pra fazer aquela merda, né? Merda que é, mexeuva, tudo. Aquela merda era um...
0: Porra, era uma mistura de de farinha com nescau, né, para dar a cor, uhum. água, né, para dar, dar aquele ponto aí mais aguado, para dar aquela e consistência,
1: vai, né, caralho.
0: Aí, Nossa. porra, eu lembro que aquela porra, os caras botavam um tubo assim, ó, pra, por dentro da calça, para ficar aquele take fechadinho da perna, que ficava escorrendo a merda, Sim, que a a merda assim. vai, vai... É. era um tubo que ele botava de, de, de piscina, assim, de, de mangueira de aspirar a piscina, Sim. o cara botava assim, por dentro aqui da calça aqui, né. Aí aqui por cima ele vinha com um galão assim, ó, de 20 litros daquele Caralho. de água. Viu? Nossa. <risos> Aí ele fazia assim, ó. Ah, vira, ó. Aí o bagulho ia descendo. Cara, acabou a gravação... Eu fiquei aquela porra tudo colada no pelos da perna, assim, ó. Eu fui tomar banho. Nossa. Pô, eu fiquei dois dias tirando... Tipo, às vezes tirava as bolotas, assim, ó, de, de farinha, ficava embolada no pelo, assim, Caraca. ó. Fudido. Aquela porra virou, já dread, virou dread Virava dread, perna. mano. Tinha, várias vezes eu tive que meter a gilete, assim, ó. Fazer uns buracos, assim, ó, no pelo da perna raspando pra, pra tirar a parada.
1: Essa, essa disse que você falou aí é a mesma que tem um restaurante ali do lado da Jovem Pan?
0: Puta, não, acho que não. Não, não, não. É ver. Não, 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 não é não ah, Tá.
1: Caralho, tá muito foda essa porra. Pra caralho, pra caralho. E, porra, Hermes
2: e Renato não é só sketch, né, cara? Acabou indo pra música também, não só com o com Massacration, mas várias paradas musicais que vocês fizeram aí. E eu conheci, eu conheci o Hermes Renato através do Massacration, que eu lembro que eu tava conversando com meu irmão mais velho na época, e eu falando pra ele, pô, eu gosto pra caraca de mamonas, porque eles falam palavrão e é o único momento que eu posso falar palavrão porque eu tô cantando a música, eu tenho essa desculpa e tal, aí pena que eu não, nunca vou poder ir no show deles e tal, e aí foi o primeiro show que eu fui na minha vida tirando o show da fé do R.R. Soares que minha mãe me
0: arrastou
2: <risos> foi, foi o show do Massacration que vocês fizeram no Tênis Clube de Mesquita com certeza tu que vai lembrar vai, aí, lembra, lembro
0: lembro pariu, pô,
2: feliz, pô a gente fez
0: ó, a gente fez em Bangu Bangu, Mesquita e São Gonçalo.
2: Caralho! Caralho. Caralho
0: bangu, viado! Moleque,
2: e foi, foi nessa pegada. Tipo assim, é, eu conversando com meu irmão, aí meu irmão me mostrou, me apresentou, Massacration, e era aquela época que eu já tava ficando mais, mais velho, assim, mais adolescente, já... Aquela pegada de querer gostar de rock, porque o adolescente que nasceu nos anos 90 ele tinha essa obrigação de gostar de rock, ele tinha que gostar. <risos> e, porra, Massa Christian, caralho, foda pra caralho, não sei quem. Meu irmão foi e me levou lá no show. Eu contei essa história no... no... quando a gente gravou com, com o Marco, né? Mano,
0: quanta... o, a gente não a gente não, não puxou um chatuba de mesquita, não, nesse show? Puxou,
2: pô, puxou, tá puxou mágico, com certeza. Não, não. E... acho que foi até o
0: Fausto, é muito... cara. Acho que foi o Fausto que, de sacanagem, você já, já mandou. Aí o Muquinho na bateria, o que o Muquinho era o nosso batera, ele, ele se amarrava desse som, né? Aí ele já... Tu, ta, ta, tu, 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 já deixou na puxou <risos> Cara, na, na é na muito fora, também. porra.
2: Cara, massa crazy. Eu, eu juro, Deus, isso, eu, eu, ouço, eu ouço até hoje. O Gates, é, Gates of Metal, Fried Chicken Off Death. Porra, é. é um dos álbuns que eu mais gosto. Eu ouço até hoje. Tá na minha parte Pô, país, a gente fez...
0: 2020, a gente fez 15 anos do lançamento desse disco. Foi 2005 A gente, ah, ia, sair, a gente ia sair em turnê agora quando estourou a pandemia. A gente estava com a turnê pronta de 15 anos do, do Massa, que ia ser essa aí de, do, do Gates of Metal, Flight of Death. E aí veio pandemia fudeu tudo. Vamos ver se agora Cara, retomando não, a gente. Morar,
2: pelo amor de Deus, é, a gente tem, que
0: volta, de tem que voltar em é isso que eu ia
2: falar. Vai ser o pós-pandemia. No... Lá no Metal Is The Low, né, tem um, tem um trecho que... Neba, 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 neba! Use bermuda! E, moleque, é. eu tava de bermuda na porra do show e eu pulando pra caralho. Assim, não foi exatamente na hora que cantou esse bagulho, mas vocês cantando, caralho, um pouquinho depois, assim... Caralho, eu fui pular nas costas do meu irmão, né, que eu era pequenininho, fui pular nas costas do meu irmão pra ver uma RPA... Porra, minha bermuda rasgou todinha, virou uma saia, mano. Minha bermuda virou uma <risos> saia, eu fiquei de quilt no show. Aí meu irmão me gasta até hoje por causa dessa porra. Ele fala, tu foi a porra do show do Massacration de Bermuda, tá de sacana, de taquetel ainda, viu?
0: Aí, tu viu?
2: Pô, mas eu era ridículo. Foda, irado. É, mas é, mas é, é isso, que... cara.
0: O, o Hermes tem esse lado. Essa a parada musical também é um diferencial, assim, do grupo, né, cara? E isso foi uma parada que a gente sempre. Sempre carregou com a gente, desde moleque aqui também, antes da gente entrar no MTV, né? As paradas que a gente fazia de som aqui, já no amadorismo aqui, na época de VHS aqui, gravando no quintal de casa. Sempre teve música, né, cara? A gente tinha uma apiração de, de ficar gravando, imitando os entendeu? Ah, tipo, imitava é, os videoclipes, é, tipo, Rato de porão, a gente botava lá um som e fazia uma, uma parada zoando. É, chili Peppers, a gente fazia uma sátira de um clipe. Então, a parte musical sempre fez fez parte da nossa história, né? Desde da, do, da, no, da nossa da nossa adolescência mesmo, de criança aqui, de molecada. E aí não teve não teve outra, né, cara? Quando a gente começou a fazer os sketches na MTV, a gente sentiu que era um espaço que que a gente tinha que também que preencher, né? com, com a parte musical do Hermes. Então as sketches lá dos, da, de 2000, 2000, 2001, a gente na casa lá que a gente o final da final das gravações tinha sempre uma parte musical, uma banda, um convidado que ia, pô, a gente gravou que caras comunidades Comunidade Ninjitsu. caralho, é... caralho, é, uma galera, o X, o rapper, o X, pô, sabotagem, a gente gravou com sabotagem, diferente, em 2001 a gente teve uma uma, uma parte que era o final das esquetes um, tinha uma participação musical, né? Vocês fizeram com o Angra um, também, né? Então, com o Angra. Ou os artistas eles participavam de uma sketch ali rápido, depois a gente fazia uma parada junto, tocando. Ou quando não dava, quando tipo, a agenda não batia, o cara só conseguia gravar uma parte ali de, tocando, fazendo a parte de música mesmo, a gente só gravava a música, né? E o que tiveram participações assim... Pô, tipo, os caras do... O Charlie Brown a gente fez uma vez, e, tipo, os caras participaram, a gente depois... Gravou uma parte de música, J Quest, era uma galera assim, que e tinha o, o lance da MTV, né? Tá ali junto. Sim. sim. E eram os artistas que estavam, e os caras, quando a MTV convidava, os caras tudo já se amarravam. falou porra, aqueles malucos doidão, que fazem os <risos> sketches aí e tal. Porra, lógico, quero participar, mano, quero ir aí e tal, quero sim. Então rolava bem. Então, o, o lado musical do Hermes sempre foi uma parada que, que foi forte e acabou que. Acabou tomando outros rumos, né? Tipo, derivou aí o Massacration. Tem uma porrada de coisa que a gente faz musical que hoje em dia tem vida própria, né?
1: Mesmo que é, é mais ou menos que é independente do Hermes e Renata, né? Já viu uma parada à parte, né?
0: É, por exemplo, ó, o Bruno... O Chapolin, o, Bruno, o Suter. O Suter <risos> saiu do grupo. É, o Bruno é Chapolin. O Bruno <risos> saiu do grupo, né? Do Hermes, assim. Mas, pô, a gente nunca, nunca considerou que o Bruno não, não fosse mais parte do grupo, entendeu? E aí, quando a gente voltou a fazer show com o Massacration, não tem como, tipo, ah, o cara não faz mais parte, não. Tipo, a gente tá aí, a gente foi é. a gente montou a peça aí, a gente faz fez turnê com a peça três anos, fez questão de, porra, chamar o chapolim para fazer parte para estar tá junto. Então, assim, é, o Massacre tem a vida ali em paralelo que acontece também. Então, isso, o lado musical é uma parada muito forte do Hermes que que tomou um rumo também é, individual aí, né, junto paralelo ao grupo.
1: Sim, sim. Inclusive, acho que, que foi uma esquete do, do, do Massacre que teve o bagulho da chatuba de mesquita, não foi?
0: Foi o do... Então, foi a do... Foi do Angra, foi né? Foi do Hermes. Não, foi com Comunidade. Comunidade ah, de Ah, foi com Comunidade Gijit, sim. sim. Porque os caras são fãzão, né? A comunidade, eles, eles tocam, né? Eles têm o som deles também, eles têm o... Eles tocam direto a chatuba de mesquita, né? E inclusive, inclusive pô, estou morando no sul agora lá em Porto Alegre, a comunidade é de lá, né? Sim, sim. Eu sou adesão do, do Fred, né? Do Chernobyl, que é um personagem que, também que tomou vida aí por causa do, do rock goal. E, e o Fred, mano, a gente a tá gente risada com a Chatuba de Mesquita, e aí foi a participação que nós fizemos com eles, foi, foi isso. Foi o trote do Luiz Pareto, né? O lá da Tele, não sei se vocês estão ligados aí, que é o Trote da Teler. Não, Pareto. isso eu não lembro. Porra, é um trote famosão
1: aí. Porra.
0: Acho que eu já ouvi é, esse trote. É um, é um trote famosão que rolava aí no, nos anos 90, começo dos anos 90 aí, no Rio. E aí, as, quando essa parada começou a rolar, na, não tinha nem internet assim, muito, muito forte não. Era um napster e umas paradas assim que a galera começou a disponibilizar. E aí, quando a gente entrou no ar com Hermes e Renato, as pessoas acharam que era a gente fazer, que nós fizemos esse trote, entendeu? O um cara que tem a voz muito parecida com a minha no trote. E aí os caras falam, mano, é o trote, o Luiz Pareto lá, o trote da Teleja, os caras do Hermes Renato e tal. Trote da Teleja. É. Depois vocês ouvem essa porra, mano, é do caralho. Ah, com certeza. Era uns caras que trabalhavam no, no escritório e eles tinham um telefone de um cara, de um advogado, Luiz Pareto é um advogado, que acho que ele ligou <risos> Só... por engano. É, cara, pra reclamar do telefone dele Da, da Telerde, achou que era da Telerde Aí os caras se passavam com a
1: conversar.
0: Aí o cara E aí, porra, infernizaram o coroa, mano Aí eles começam a mandar, porra, fazer trote no o coroa É do caralho esse trote, chama Luiz Pareto Só o nome já é engraçado, Luiz Pareto é. Parece ah, nome de personagem moral. mesmo É que ele mesmo ele fala, né ele, ele se identifica, né Eu sou advogado, eu sou Luiz Pareto não sei o que <risos> e tal É muito foda
2: Caralho. Ô, Adriano, é, cara, a gente que tá de fora, imagino que nós três aqui que somos fãs né, da parada, em algum momento a gente já pensou que vocês, o Hermes e o Renato no geral, era uh, a personificação da MTV, tá ligado? Porque, cara, MTV, cara, o Hermes e Renato era tudo que a gente pensa assim, né? Pelo menos eu penso que a MTV era tudo que a MTV precisava, porque tinha a parte teatral, né, estéticas e tudo, tinha a parte humorística, que a MTV sempre trabalhou bastante, e a parte musical também. Então, caralho, só vocês, se demitisse todo mundo da MTV e deixasse só Hermes e Renato, já dava para manter a MTV ali por muitos anos. Em algum momento, essa parada passou pela tua cabeça, falar assim, caralho, a gente é foda, porque a gente consegue sustentar entre aspas né a MTV sozinha algum momento passou pela tua cabeça assim ou sempre foi na humildade mesmo, parada porra, pé no chão
0: cara é eu acho que que, que não assim acho que era uma é lógico que foi um casamento perfeito assim né a nossa a nossa entrada né não poderia acho que o Hermes e Nato não poderia ter surgido né surgido, que eu digo assim nasceu aqui né em Petrópolis no cresceu. quintal da casa do Fausto do Franco mas Onde ele nasceu mesmo, onde foi, virou, né? Tipo, a janela mesmo foi a MTV. Então, acho que não, 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 não poderia ter outro lugar tipo, mais perfeito assim, para tudo ter acontecido, sabe? Perfeito. É, eu acho que foi a junção. E a gente estando ali, cara, a gente perce... percebeu que... que era uma família, né, cara? A MTV inteira, assim, sabe? Então, tudo tudo se comunicava, o prédio, era um prédio de, de nove andares, cada andar com um setor que tudo um dependia, um setor dependia do outro para pra funcionar, para as coisas é, realmente entrarem no ar, entendeu? Então, você percebia uhum. que era uma grande família, assim, sabe, cara? Então, tinha é, esse prazer de todo mundo trabalhar, de, de se ajudar, ninguém não poderia ser, tipo, ah, não vou fazer porque eu sou melhor do que isso, do que aquilo, porque você ia estragar uma engrenagem que você também ia fazer a parte daquela engrenagem entendeu Sim. então era uma parada que uma sinergia assim muito grande assim tudo funcionava em prol de você botar no ar numa parada foda. então acho assim que que o Hermes é, virou uma parte da MTV mas também não não sei se seguraria sozinho sabe uma MTV sozinha com Hermes. Até porque acho que as coisas todas que tinham aconteciam ali tudo também serviriam como como referência, como ajuda, sabe? O próprio tá Corrash. É, a, a música, né os videoclipes, os é, os desenhos que tinham na época ali do, do Beavs and Butch Head, o Gordo, com o programa dele Muito. como referência. Então, tudo, tudo se encaixava ali, né, cara? Então, acho que... É uma junção, né? A verdade é uma junção assim que. que, que um casamento que, que funcionou e acho que por isso que, que deu certo.
3: Porra, muito foda, muito foda. Cara, muito é, foda mesmo. Falando, falando um pouquinho da parte humorística né, do Hermes e Renato, como é que é para vocês hoje em dia é, adequar o, amor, o humor de vocês a, a essa. A, a sociedade que tá, aparentemente está muito sensível, né? Porque, assim, o humor do Hermes e Renato é, aquela, como a gente falou, né? é aquele pé na porta, né? É Sim. isso aqui, pronto e acabou. Se gostou, vai, tu vai rir até amanhã. Se não gostou, tu vai ficar se doendo. Ué, não gostou, como é que é hoje? É, mas... um... Exatamente. É. Né? <risos> Foda-se. Mas como é para vocês adequar o, é, as esquetes, o, os textos de vocês, aos dias de hoje?
0: Cara, assim, a gente... É, acho que a gente consegue fazer bem bem nos moldes como a gente sempre fez, sabe? A gente tá... É, o nosso humor sempre foi, por mais dele ser um humor agressivo, pé na porta, ele nunca foi um humor é, de denegrir, sabe? De, de, uhum. de, de esculachar, de dar a pessoa pegar. É lógico que tem gente que se sente ofendido, é. né? E isso, porra, é normal, né? Acho que mas Não tem com que a pessoa faz parte. se ofendida, porra. <risos> Quem se é, ofende não, mas é, é babaca, porque, porra... É, pois é. É, mas é aquela história, é, tipo, é... O povo tá porra, cada, cada, cada copo sou James Brown, né, cara? E, assim, <risos> tem gente que... Tem gente que fica... Que, porra, por exemplo, sente, sente, sente agredido por se ver uma, uma cena daquela do, do Lindomar é. cagando. Fala, nossa, que, que horror, que... Porra, tem gente que vai ver... Igual a gente, sei lá, as pessoas, vocês, uma galera que vê e fala Caralho, que foda, o cara se cagando, é engraçado Tem gente que vai olhar e falar, porra, maneiro Tem outro que vai olhar e vai falar, porra, do caralho, tinha que ter mais Então é, é, é difícil, é difícil Há você... gostos e gostos, né? É, 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 e assim, a gente, e o nosso humor, cara, sempre foi um humor que é... Eu não digo de, nem de ter bom senso de fazer, não Porque bom senso é uma palavra que tu fala, porra é relativo o bom senso. Exatamente. Mas eu acho que a gente, a gente nunca foi ofensivo, sabe? A gente nunca. Não, não, é por importante. mais, por exemplo, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Por mais que a gente fazia esquete do, do Hermes Renato, por exemplo, porra, é, tinha as esquete, porra. Tinha o personagem lá que era uma bichinha e o Hermes Renato vai e tipo pá, espanca a bichinha que vai lá que sumiu com o dinheiro dos caras. As pessoas cara não podem associar aquilo ali como uma agressão a um, a um homossexual hoje em dia. sabe As pessoas não podem olhar com esse olhar. Aquilo ali que a gente fazia era uma ficção tátira sacou? é Uma esquete da, 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 referência à pornô chanchada dos filmes da década de 70, que tinha essa coisa do do personagem do, do Machão, do Valentão, aquela coisa ali. Tem todo um contexto de uma, nem. De volta. uma história do cinema nacional. Sim. É, não era aquilo ali, ah, vamos pegar dois caras de peruqueótus e, e vamos pegar uma bichinha e vamos agredir aquela bichinha porque é engraçado. Não, tem todo um contexto, uma, um embasamento de uma, de uma ficção, de uma sátira. É isso que as pessoas não entendem, é uma ficção. Aquilo ali é, uma, é, é um cinema, sabe? Tem que chegar para o cara e falar, galera... Aquilo ali é uma cena de, de filme, vamos dizer assim, sacou? Aquilo uhum. ali é uma cena, sacou? Está representando uma cena, tendo uma, uma cena de humor, só que contém humor. Então, as pessoas é, é, têm um pouco de dificuldade, às vezes, e acho que hoje em dia está cada vez mais isso, né, como você estava falando, de que está chato e está difícil, porque as pessoas já olham de jeito jeito assim, raso e, ah, beleza, é isso. É lógico tem situações, e porra, quem sou eu para falar de, sobre um racismo se eu não sofro na pele, entendeu? Sim. Eu, não, eu, eu jamais eu posso é, ir contra um, um argumento de uma pessoa que sofre um racismo ou querer debater se eu não, eu não passo por isso. Então eu não. Sabe? Mas eu acho que as pessoas, não com relação ao racismo, estou falando agora de outra coisa, as pessoas hoje em dia é, olham de uma forma muito. Muito rasa as coisas, e aí tudo já é tipo, pá, ah, é isso, acabou, e filha da puta, cancelado, acabou, sabe? Não, tipo, agora, no nosso caso, assim, a gente sempre fez um humor é, de ficção, cara, ficção. Aquilo é ficção, aquilo é uma história, uma brincadeira, uhum. e acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes, para assimilarem isso e acabam levando para um lado que que acaba dando confusão às vezes.
1: É, foi, foi aquilo que a gente estava falando no, no, um pouquinho mais, mais atrás, que, que é esse mediatismo. Né? A pessoa quer ver aquilo ali rápido e, e descarta. Eu acho que ela assiste a sketch, a primeira, a primeira coisa que ela interpreta da sketch é aquilo que ela vai levar e foda-se. Ela não vê o é. restante das camadas da sketch que uma sketch tem. Ela não raciocina em cima daquilo.
0: Ela não pensa em é. cima daquilo. É. É complicado porque também hoje em dia você vê as pessoas o tipo, é, meter o pé na porta também sacou e assim ah. é, cada um sabe o que tem entendeu tipo, o cara que quer fazer que quer se o cara tem essa disposição para bater de frente ou para querer causar uma polêmica às vezes que é uma que eu acho que muitas vezes são desnecessárias sabe Sim. tem outras formas do cara ser polêmico ou querer chamar atenção ou querer fazer um sabe isto né é, que, que no meu ver é, são desnecessários, mas assim, também, mano, cada um, cada um, sacou? É, nós escolhemos lá atrás é, chamar a atenção, fazer a nossa parada de um jeito diferente, a gente fez de um jeito inovador, de uma parada que não tinha, implantamos ali o nosso carimbo ali, da nosso método e... e Chamamos a atenção e a galera viu que: opa, caralho, esse cara faz uma parada maneira. Tem uma parada aí, sacou? Não é Sim. gratuito, não é isso. Tem tudo, é né? Porra, são 20 anos e, porra, e aquilo que a gente tá falando aqui, de você servir de referência para uma, uma nova geração, eu acho que não é. Não é qualquer merda, né? <risos> Com certeza. Pelo não. amor de
1: Deus.
2: Ainda é, mais esse... servir, servi de referência para uma geração que, que é a geração que mais tem problematizado as paradas. Não, e tenho que me retratar, me retratar não, mas me explicar aqui até para não ser cancelado. Não. Mim, né? Mas pô, eu não sou contra, eu não sou contra a problematização de de certas paradas, porque na minha opinião tudo tem camada tá ligado? Mas é, é sempre tu tá aberto ao diálogo, não é você simplesmente chegar e, e pegar assim, porra, Hermes e Renato, tá, tá problematizar alguma parada de vocês, do Hermes e Renato, por exemplo, e não dar o direito de vocês se defenderem, tá ligado? Aí eu Sim. sempre utilizo como exemplo aquele lance que aconteceu com o Júlio Pociello na em uma Copa do Mundo aí, que ele fez uma é. piada com, com o Mbappé, Mbappé Sobre a velocidade do Mbappé, tá ligado? Ah, esse cara não, não arrastou um Rio de Janeiro, Ipanema, sei lá Porra, ia se dar bem pra caralho E a galera levou um, essa piada como um, um cunho racial E o caralho é quatro e pá Achincalharam o cara e foda-se Não deram o direito do maluco se explicar Eu, Danilo, não. já entendi de outra maneira eu Tipo assim, de, de cara já falei, cara, ele não, não, não fez essa piada por conta da cor do maluco, tá ligado? Ele fez essa piada por conta da velocidade do cara. Só que a galera não, não, não é aberta a diálogo, não é aberta a, a, a conversa. Quer apontar o dedo e foda-se. Isso que é o grande é. problema da
0: problematização hoje em dia. Mudou-se a forma de se falar de muita Sim. coisa, com razão, é. sabe? E aí querer... Ah, mas lá atrás, olha o que vocês falavam, olha o que vocês é, faziam, é. olha o que eu sei que. Ah, olha os trapalhões que, que faziam. Cara, aquilo ali para aquela época foi aquilo ali, e aconteceu, Sim. e foi. Errado é você querer pegar aquilo lá e aí jogar no dia de hoje e tratar hum. como uma, uma coisa atual. Tirar do então... contexto de 40 anos atrás, jogar no contexto. é, pois é. é. foi uma coisa. coisa...
3: Foi o que fizeram com o Cossier, inclusive, né? Depois dessa piada. Inclusive, revirar, né? Dessa...
1: Exatamente.
3: Foram revirar o Twitter do cara, acharam o post dele de ah, 700 um, anos teve atrás. Teve um caso,
1: caso um pouquinho mais recente aqui, que foi do, do James Gunn, o diretor do Guardiões da Galáxia. Foi, foi. A mesma coisa. Porra, mesma vasculharam coisa. o Twitter do cara, acharam umas porra lá de 10, 15 anos atrás. Exato. O cara foi demitido da porra do filme. <risos> e, porra, é. um mês depois foi recontratado. Porra, tinha necessidade.
3: Não, era só para causar mesmo. É o que é o que é, hoje em dia complicado. a galera quer, né? É, qualquer coisinha, ah, cancela é. Fulano. Foda-se. Cancela Fulano e pronto, depois a gente resolve.
1: Não,
2: esse bagulho de. de cara, se for pegar é, tweet de 10, 15 anos atrás, porra, mano, cara, eu falava muita merda na rua, tá ligado? Pô, é, hoje Óbvio, hoje em dia eu me envergonho dessa parada, mas já teve um tempo onde era engraçado realmente você fazer pinha, piada de cunho racial, tá ligado? Porra, eu, moleque, eu não sou, não tenho a pele escura, né, não sou retinto, mas o meu pai é pretão pra caralho, moleque meu pai é pretão, porra, chega a ser cinza no frio, tá ligado? Pra caralho, meu pai é foda. E eu, há 10 anos atrás, eu fazia piada. Tipo, porra, preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Por quê? Porque não que fosse bacana fazer, mas era uma parada que não tinha todo esse... esse
3: Essa informação.
2: Essa informação, esse conhecimento que é passado hum. hoje em dia, tá ligado? Então, porra, é ridículo realmente você pegar um tweet de 15 anos atrás de um cara pra querer falar, ó, 15 anos atrás esse cara falou isso daqui, então esse cara é um merda hoje, porra, vai pra puta que pariu vai se
3: fuder. desculpa é, tá, complicado. não, mas só de você reconhecer hoje que na, o que você falava naquela época era errado, porra, isso já mostra o quanto você evoluiu, né porque hoje você tem a informação de poder reconhecer que o que foi dito no passado era errado, mas e você sabe hoje em dia que você não deve fazer isso se fizer tem consequências horríveis. Pronto, é isso. É o mínimo, é você trocar uma ideia com a, com a pessoa e tentar,
1: em, pelo menos, ouvir o lado dela antes de apontar o dedo. Né? Aproveitando que a gente está nesse assunto levíssimo, <risos> é, eu queria continuar aqui. Adriano, como é que vocês escolhiam quem ia fazer cada papel?
0: Como a gente escolheu? Como é, escolhia?
1: Como é que escolhia? Resumindo, como é que o Joselito caiu no teu colo? Ah. <risos> Moleque, eu ia perguntar, foi até bom tu dar esse gancho é, aí. Cara... Por que você e não outro, outra pessoa do Hermes e Renato?
0: Assim, ó, a gente. O Joselito já, já existia antes da gente entrar na MTV, né? Assim como, como os personagens Hermes e Renato era uma coisa que a gente já fazia aqui no, no quintal de casa, aqui, né? na, na época do, dos VHS. Então eu comecei a interpretar o Joselito que eu era. Imitava o Joselito, que era cunhado do Fausto e do Franco na época. Ele namorou a irmã do Fausto Franco, o Joselito. E aí eu era mais parecido com ele, assim, e eu imitava ele. Cara. E aí numa das sketches que a estava fazendo, que era inclusive a sketch do Claudio Ricardo, no quintal, na, na, sala, na sala da casa Ricardo. do Fausto ali, era tinha uma bancada de jurados. E aí a gente estava com três jurados e faltava mais um, né? Já tinha o jurado, estava o ET de Varginha, Gasparzinho, o... o Jason. Caralho. E aí faltava um. Faltava um personagem. A falou, mano, o que, que vai ser? Fale, cara, faz um o Joselito, faz o Joselito aí, Adriano. Fale, Mete o Joselito aí, que tu já imita ele. Caralho, junto com o ET aí, de não, Varginha, eu... Gasparzinho e o Jason botaram o Joselito. E o Jason. Ah, A bancada caralho. de jurados era essa. E aí, cara, o Joselito já era só ignoratão. Meu irmão, o menor até zero, não sei o quê. Já meteu naquele estilo dele ali. E aí foi, aí surgiu ali, o Joselito surgiu nesse naipe. E aí, em 2001, quando a gente tava gravando lá, o Falso falou, porra, cara, a gente estava escrevendo os roteiros e falou, cara, vamos, vamos fazer um Joselito, cara vamos fazer umas, vamos, vamos, vamos botar o Joselito apresentar, fazer o personagem e tal, e vamos fazer um sketch dele. E aí surgiu o Joselito, fizemos uma primeira sketch e aí dali em diante, a gente, quando foi pro ar, pararam, a galera se amarrou, achou ele engraçado pra caralho, e daí foi e a escolha dos personagens, cara, eram sempre foram tirando, né, os, os que já tinham meio que marcado assim, né, que a característica de cada um, Sim. como Hermes Enato, Joselito, Bolsa, assim, é, sempre foi na, na, na construção ali do roteiro, cara. Geralmente na hora que a gente estava escrevendo, a gente já tinha mais ou menos uma noção assim de cada um, o que que cada um é, tem mais a ver com a personalidade, personalidade de cada um fazer. Então a gente já saía meio que no roteiro, já meio que, meio que identificado o que, que, que cada um iria ter, interpretar ali. Ou então também na hora ali do set, ali, na hora de gravar, tinha muita coisa que, porra, e aí, quem vai fazer isso aqui? Aí ficava aquele jogo de, não, faz tu, não, faz tu, acho que tu vai fazer melhor. Ah, e, e entendeu? Mas já 80% assim, já era meio que pré-definido assim, na hora que a gente estava criando ali, já para poder. Até para a gente poder imaginar também na logística ali de, porra, enquanto um tá, tá caracterizado, estão dois em cena, o outro vai ter que fazer outra coisa. a gente distribuir, né? Poder se, se, uhum. se revezar ali nas sketches.
1: Caralho, muito foda. Muito e quanto, quanto hoje em dia
2: Joselito tá... Hoje em dia não, né? Há muitos anos o Joselito tá consolidado como um personagem. Puta personagem, inclusive, parabéns. Mas no iniciozinho ali, quanto do Joselito era personagem? Quanto do Joselito <risos> tinha do Adriano ali mesmo, paradinha assim?
0: Ah, cara, acho que é 90% ali é Joselito personagem, sacou? Eu sou bem, eu sou totalmente o inverso do, do personagem. É, é. Mas, mas é, tu acaba... é muito louco, cara, porque é aquela coisa de você... Acho o grande lance de você interpretar o personagem que, que seja é você se desconstruir como pessoa, né? É você vestir aquela roupa ali e incorporar e você seguir naquela naquilo que você está fazendo, né? Então acho que o grande segredo assim não só meu, acho que todo mundo do Hermes a gente tem muito isso, sabe? É uma coisa de teatral assim, aquela coisa de você é que ajuda muito, então, a composição uhum. do personagem, a hora que você põe uma peruca, você põe um óculos, sei lá, se alguém tá fazendo uma mulher e tal, que porra, passa maquiagem, passa batom, põe a roupa, aquilo ali ajuda muito é, você como pessoa se desconstruir e acreditar naquilo ali, que você é aquele personagem para você interpretar e passar a maior, a maior verdade possível, né? Seja ela, tipo, na, na zoeira da esquete, ou de uma coisa séria, num personagem sério que você esteja interpretando, mas eu acho que isso é uma parada muito que eu admiro muito assim na gente assim. e que ninguém estudou, ninguém teve escola para nada, tipo tudo coisa intuitiva, sabe? De você aprender é o conhecimento é empírico, né? De ir fazendo. É. É. Então é. acho que isso ajuda muito, você se vestir do personagem, hora que tu põe a roupa, põe o óculos. E você se vê naquele pô, eu não sou mais eu, agora sou esse cara aqui. Então tem que assumir essa personalidade e, e seguir em frente.
1: Até mesmo porque se você fosse, sei lá, acho que 50% do Joselito você estava conversando com a gente dentro da cadeia agora, né? É, moleque, vamos... <risos> é... Tá Papo reto. <risos> Papo reto.
2: Não, mas, mas eu, co... eu, eu pergunto... Perdão, Glauber, vai. Não, não.
3: não eu ia perguntar para o Adriano como, é, na época que o personagem não só o personagem, mas como a galera do Hermes e Renato explodiu na mídia, né? Como é que era com relação a, a, aos fãs quando vocês saíam na rua? Assim, vou, vou usar a paisana, né? É, porque, por exemplo, o Joselito é. era uma peruca, um
0: óculos escuro aquela eu nunca nada, era eu mesmo, meu cabelo Era mesmo. teu cabelo mesmo? <risos> porque assim... Por é... isso que eu, eu acho que é eu, o que eu mais sofria na, na rua, assim, mano. Porque eu não tinha muito disfarce, entendeu? Caralho. Era eu só, é, mas... só sem camisa xadrez. Só mas sem a galera Então de óculos cara. escuro era o Joselito, né? Claro, mano? Eu, eu, qualquer óculos que eu colocasse assim, eu ninguém e Ô oh, Caralho, mano, tem aquele cara lá dentro, o Joselito, tem não sei o que... Eu, eu tenho uma história sobre isso aí, eu tenho uma camisa xadrez vermelha, bonitaça, assim, de flanela, maneiraça que eu, porra, <risos> vermelha, assim, bonitona, que não era do Joselito. Porra, aí um dia, tava mó frio em São Paulo, assim, aí eu, porra, peguei, me arrumei tudo pra Itália, pra MTV, aí, porra, tava, né, me vesti, não sei o quê, aí entrei no elevador... Aí, mano, sabe quando eu fiquei me olhando no espelho elevador, eu falei, cara tem uma coisa estranha, cara. Eu fiquei me olhando assim, <risos> aí não sabia o que é que era, aí ficava me olhando. a hora que eu cheguei lá embaixo no terra, assim eu falei, caralho, mano, eu tô igual o Joselito, com essa mesa de xadrez. <risos> <eu cheguei> <risos> <no espelho."> voltei, <risos> mano voltei, voltei, tirei o xadrez, botei o um moletom, assim, pra sair na rua ninguém vai achar que eu tô de personagem aqui. É, eu, eu, eu que que aqui. Então era foda, mesmo. assim, cara. É, era foda, assim, em São Paulo. É, por mais que a gente for, por exemplo, Hermes e Renato, Boça, né? Todo mundo usa uma caracterização, tem uma desconstrução ali do, da fisionomia. É, a galera associava, começava a associar. Porque a gente começou a aparecer também de cara limpa, fazendo umas coisas. sair em matéria de revista, jornal. A galera começava a ver quem que eram os caras por trás dos personagens, né? E, como eu falei, em São Paulo era muito forte a MTV, assim. Então, a parada e a gente sempre andou na rua para cima para baixo metrô ônibus e porra andando por aí então a gente tinha um reconhecimento era diferente né? não tinha tanta tanta coisa do, do celular né aquela história toda como está hoje em dia que hoje em dia ainda tem um assédio mas é tranquilo cara sempre foi de boa para gente assim Porra, porra, foda, mano. foda. Também quem ia querer mexer Mulher. com
1: o Roselito no meio da rua e tomar uma malhada, né? Mulher, <risos> 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 <A> papunha! <pessoa> não <risos> sabe distinguir o opor do personagem, porra.
0: Eu tenho que andar Caraca. com a mochila cheia de porrete de isopor assim, a hora que ele vem e
1: tal. Caralho,
2: papunha! É. Não, mas um bagulho um bagulho que me, que me deixa curioso pra caralho, nessa né? questão de, de você é, representar né? um, um personagem durante. Tanto tempo é aquela parada da, da convivência, né? Porque, porra, quando você convive muito tempo com uma pessoa, você acaba assimilando características daquela pessoa. E isso é: ou tu é um cara muito pica pra, pra, na, na, na atuação, que você não que você consegue tipo, separar pra caralho, ou isso rola. Com contigo, de repente tu tava tá falando assim, caralho, esse bagulho que eu tô fazendo aqui é um bagulho que o Joselito faria, não sei mais se sou eu, me perdi no personagem, tá ligado? Isso não rola contigo, porque caralho, é muitos anos representando o mesmo cara, mané. Eu, pô, eu já não sei mais quem eu sou, se é personagem, eu já me perdi no personagem há muito tempo, tá ligado? Imagina, pô, 20 anos, sei lá, mais até que 20 anos, né?
0: Ah, e te acostuma, né, cara? Aquilo é... que eu falei, ah, o lance de você... É, se, se vestir ali do personagem e você entrar pra fazer a parada, você acaba também... Ah, tem que criar essa, essa, essa diferença, né? Senão é até perigoso, né, porra? <risos> se confundir um pouco, mas assim, a gente... Como é uma parada de humor, assim, volta e meia eu tô numa situações assim, do dia a dia, que eu olho e falo, caralho, mano, é Joselito aqui, ia ser bom assim, agora fazer uma parada.
1: <risos> Tacar na tá, cadeira, você. nas costas de alguém...
0: É, mas parada que tu olha assim, tu fala, porra, aqui seria maneiro Joselito aqui caberia bem, mas é, é isso, tem que ter, tem que ter esse discernimento assim para para não deixar confundir. E é de boa, eu, eu porra, eu consigo separar bem assim ah, foda, -se.
1: foda -se. Então
2: é isso, graças a Deus já dá pra gente tomar uma cerveja Bom, junto. é, ontem, não tá, cacetado. Cacetado, as, pessoas tá, na
0: cara. as pessoas até é estranha, quando vem encontra na rua, vem assim e tal oh, tira uma foto, tal. troca uma ideia assim e fala, porra, até tranquilão, tu é não sei o <risos> quê achei que tu já ia me chegar me dando uma voadora, ia fazer não sei o <risos> que eu falei, não. não é ah, assim, relaxa, não é relaxa, assim é. acha que eu sou da paz é, outra parada Pessoal, ah, tá eu tô a aqui. A referência
3: do Joselito, né? Pelo menos para mim, eu até vi recentemente como um corte de um vídeo. É aquela que ele, ah, eu não sei o que é. Ah é, foda-se e bate a porta. É mesmo? É mesmo. É mesmo? É mesmo? Foda então foda-se. porra, cara? Isso é é meme, né? É eternizado por é meme. Até hoje, não é? Sim. Até, até hoje. hoje, até hoje. E já não é de hoje não, tá? É um meme que é um dos memes imortais
2: da internet, exato,
0: é esse, exato.
2: É essa cena é, do Joselito. essa sketch é de, de...
0: Essa sketch é de 2009, cara. A gente fez ali em 2009.
2: É, e desde já... 2012, ali mais ou menos, que foi quando eu comecei a ter um acesso maior à internet, né? <risos> a gente, inclusive eu trabalhava junto com o João nessa época. Desde 2012 que, que esse meme é vivo e todo ano, moleque, a gente vê um bagulho que tem, que tem esse. Porra, isso é muito foda, mano. Muito foda. Que é, isso? É, tu vê, foda.
0: 2009 vai fazer. Isso aí, 13, 13 anos já. Cara.
1: Caralho.
0: É o meme libertador. Pra ah, ver como é que
1: as coisas ficam, né?
0: É Imortal, porra, hoje... hoje em dia, ninguém tá usando direto essa porra, cara. Tem que ver, ninguém... Ah, pra hoje, então, que tá... Não tem porra. coisa melhor do que tu falar. É, uma... é mesmo, é foda-se. Foda tá tá tudo. Frase. Porra, a galera pegou aquilo ali e tá, tá é. deschavando de, de ideia de usar.
1: É isso, pra gente Pra dar, gente né? encerrar aqui. Queria fazer uma última pergunta era verdade, a respeito quando vocês saíram do MTV e foram para a Record. Como é que foi a questão da adaptação das esquetes, construção de texto para a Record, já que tinha um, um ponto limitador, né? Que era a questão do, do linguajar para vocês. Que era a questão do Bispo Macedo.
0: <risos> é, cara, eu, assim, eu, eu, eu sempre falo que foi uma, uma, uma passagem interessante para gente, né? É, não foi é, 100% interessante porque é, a gente foi para ficar para cumprir o contrato de três anos mas a gente teve um ano só que foi proveitoso assim né para gente que a gente conseguiu realmente fazer o que a gente gostaria né que foi proposto para ser feito. né sim foi só no primeiro ano depois por questões é, de diretoria né tudo foi tomando um rumo diferente ali a gente foi entendendo o programa. A gente não era um programa nosso, a gente estava dentro. Nós éramos um, programa, um grupo dentro de um programa, então a gente também tinha noção de que é, não éramos o, o marinheiro do barco, né? Sim. Então a gente estava ali como tripulante também. Então a gente, o, o programa foi tomando outro rumo e a gente foi cada vez mais perdendo espaço, né? Porque não só a gente, acho que todo mundo que estava ali o programa foi virando um sabadão sertanejo, né, questões deles lá, de números e tal, que é compreensível, e aí o que a gente fazia já não, já não fazia mais sentido estar ali, mas nós ficamos durante os três anos, cumprimos o contrato, e o primeiro ano foi muito interessante, que a gente conseguiu fazer muita coisa boa, que hoje em dia, inclusive, a gente sobe no, é, no canal conteúdo as sketches, a galera, caralho, não sabia que vocês tinham feito isso, e, e tem muita coisa legal, realmente, porque a gente conseguiu com uma produção boa que tinha grana para poder fazer realizar coisa, é, sketch que a gente não é, conseguiria fazer na, na MTV. É, uma delas é uma sketch, que a gente fez um baile funk. Porra, a gente colocou 150 figurantes no lugar para poder caralho. fazer um baile. Para é, poder fazer um baile de corredor ali um lado do Ala do B. O Creu participou, o MC Creu foi lá, fez a sketch. Então a gente, pô, a gente fechou a locação Foi uma, uma quadra de, de escola de samba Lá em São Paulo né, do, de, uma, de uma escola lá a gente conseguiu, Enfim, tinha uma produção grande O um ônibus, pô, a gente fazia um sketch dentro do ônibus Aquela, aquela ideia do, dos caras Indo pro, pro baile dentro do ônibus A gente uhum. pô, pegou um ônibus de roleta Gravou dentro do ônibus Caramba. Enfim, coisas que, que Uma boa produção, para poder fazer precisava, Precisaria de uma boa produção A gente conseguiu fazer lá então foi interessante, foi valeu a pena a gente teve a experiência na nossa carreira de ir pra uma TV aberta, né? A gente brinca que assim, a gente foi jogar, saiu do país, foi jogar fora. A gente não jogou, não jogou num grande da Europa, mas jogamos no, lá no leste europeu, lá na, na Ucrânia, assim. Mas ganhou. Mas errou. jogamos, né? É, não. não. e pior que não foi nem muito a questão de grana não. Mas a gente foi lá, a gente foi lá a experiência, jogou fora, né? E acho que é que é válido. Né? Acho que isso é muito não, importante. Com Outra coisa também, a gente foi pro Rio, a gente gravou no, no Rec 9, pô, nos estúdios da, da Record, da Record. de novela, com toda uhum. a estrutura de novela, cara. Foi do caralho. A gente gravou uma, fizemos uma sátira da, da Motontos lá da novela. Caralho, o Mutontos, da Mutontos, é, é. A gente fez o Motontos. Eu achava e... que aquela
2: novela
1: já era sátira por
0: é, era, era difícil atirar. Mas era, era escrito pelo Hermes é, né? e Renato a novela. <risos> E, pô, foi do caralho, assim. A gente, porra, é, gravou no, 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 nos, nos padrões de, de novela, sabe? A galera tinha uma equipe de novela cuidando cada núcleo dentro do estúdio. Tinha uma, uma equipe que cuidava do núcleo, do cenário e tal. Caralho, a gente que teve a experiência foda. de... É, foi muito legal. A gente viu como é que funciona é, um, a engrenagem da TV aberta. Uma temporada, uma, uma produção, uma gravação de, de uma novela numa TV aberta, saca? Foda, então foi muito legal, assim. Acho que, acho que é válido, cara. A experiência foi válida. Eu não olho com arrependimento de falar, porra, porra a gente teve que falar, mudamos o nome, criamos outros personagens lá dentro. Foi bom, porque também, por outro lado, a gente blindou um pouco com a nossa, nosso personagem, o nosso nome ficou ali guardado. E, e foi uma das uhum. condições da gente voltar no final da MTV, depois da temporada, para a gente poder retomar o nome em contrato, para gente poder é, assumir a nossa marca de volta. Então, foi importante. Foi, é, eu acho que foi válido.
1: Foda, foda. Adriano, Pô, muito foda obrigado, cara. Obrigadão
0: mesmo pela participação. Valeu, do Caralho, Obrigado, porra. Valeu você. Cara, aí. de
2: coração, porra, muito foda. É, é, não tem, moleque, não tem palavra suficiente. Porra, a gente conversando aqui, mano, lembrando muito o bagulho de, da minha adolescência, que, porra, cara, era época boa pra caralho. Cara, Valeu. muito, muito, muito obrigado. Não só por ter topado conversar com a gente aqui hoje, mas também por tudo que tu veio acrescentando. Tu e os caras do Hermes e Renato vieram acrescentando nas nossas vidas aí desde sempre aí, Mané. Muito, muito obrigado de coração. Mondadeu a presença da
3: gente, né, porra?
0: Papo, Papo reto, Obrigado aí. Papo Valeu. Valeu. A gente aí. que
3: agradece, cara.
0: E o é que eu sempre falo, velho, é muito, muito legal aí trocar ideia e contar um pouco da nossa história, da nossa experiência, é sempre gratificante. Valeu mesmo. Cara, obrigado. Cara, e fica à vontade aí pra,
2: pra chamar a galera aí pra curtir as tuas redes sociais, as redes sociais do Hermes e Renato, usa esse espaço aí que é teu, cara. Aproveita
0: aí. Tranquilo, cara. É, eu acho legal a galera que... Pra que não é inscrito ainda no canal do Hermes aí, cola lá no YouTube, tá todo esse, tudo que a gente está contando aqui, nossas histórias aí, nosso acervo tá todo lá, nosso canal no YouTube, Hermes e Renato oficial, só encostar lá, se inscreve, fica lá no canal, porque agora nós vamos começar a produzir conteúdo também inédito e vai, vai ter um fluxo aí de postagem legal e vem coisa nova por aí, em breve aí, Hermes e Renato, vivo como sempre e... Só esperando essa maré passar para gente foda. vir dropando uma onda nova aí. Vai ser, Pô, vai ser, vai ser ah, caralho, conteúdo exclusivo ele. pro YouTube? Também, também. Foda, A gente foda. vai criar... Um... O nosso canal agora ali vai ser nosso, nosso, nosso canal de verdade, né? Então o nosso conteúdo vai ficar tudo ali no, no canal do YouTube.
1: Muito foda. Cara, brigadão. Valeu, cara. Valeu,
0: Obrigado.
3: mano. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Boa,
1: boa
0: noite. Valeu, Se cuida aí vamos falando, aí, um abraço. Beleza, valeu, cara, brigadão. Valeu, Manos. Abraço. Obrigado, abraço. Valeu.
1: Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio Cocôzinho Maravilha. Mais um episódio <risos> do Hermes Renato. Do, do Cretino <risos> Cash, ó, já falamos é. do episódio do Hermes Renato. Danilo, por favor, suas contas. É, cara, do Hermes Renato, que é
2: isso? Cara, na moral, eu queria que tu me desse a deixa só pra eu meter um Joselito aqui, meter um foda-se, mas infelizmente tu não fez. Então, é isso. Segue a vida. Segue a gente no Instagram também, arroba cretinocast. É, <risos> lá no nosso Instagram tem o um link do nosso apoia-se, para você doar o seu dinheiro para a gente. Uh, apoia.se barra cretinocast. Você pode doar 10, 15, 25 e, cinco, ou 50 reais. Se você quiser doar mais que isso ou menos que isso, entre
1: em contato com a gente lá no direct. Maravilha, Danilo! Como se nada tivesse acontecido. Glauber, suas últimas palavras, por favor. Ah, a
3: pausa foi porque eu não falo nada mesmo, então é normal. Então. É só para só dizer o seguinte. Meu irmão, foda-se. É, 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 é mesmo? É mesmo?
2: É
1: mesmo? É mesmo? É mesmo? Então, muito obrigado é um
2: beijo para vocês. <risos> beijo para todos. Tchau. Queria agradecer aqui aos nossos apoiadores, que são Célia Márcia, Amanda Assunção, Alessandra Vermelho, Thomson Ranieri, Igor Hermes, Thiago Ferraz, Tauan França, Verônica Carvalho e Mara Souza. E também não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Graças a eles, nós estamos aqui ainda mantendo o nosso podcast. Você quer bijuterias ou semijóias com a possibilidade de você personalizar? É Dondoca Bijus e Smash Punk Burger. Use o cupom CRETINOCAST, que você ainda vai ter 10% de desconto. Fusão Security, a melhor empresa de segurança eletrônica e automação do Brasil.